1: o mais querido, o mais aplaudido
3: Nossa emoção me traduz Toda criança
0: chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa
2: Cruz Toda criança...
0: Fala galera Coral Rapaz, a gente dá pra montar um time aqui pra dar no
2: esporte Os seis homens da live Pô, tem goleiro aqui, ó, e bom, hein? Coleiro dos bois aí. Rapaz, ó. dá umas 100 arroba esse.
0: <risos> Boa noite, pessoal, que está acompanhando aqui o Beberibe 1285. A gente gostaria de agradecer a vocês por estarem participando aqui da nossa live mais uma vez. É, pedir para quem não é inscrito no canal se inscrever, nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter Eu sei que está escapando o barulhinho de vento aqui, mas eu vou ajeitar isso já já Beleza? Deixa só eu passar a palavra para os meus nobres amigos Antes de passar a palavra, é, eu gostaria de dizer que acaba, acaba sendo uma noite triste Para aqueles tricolores que torceram contra o Santa Cruz, né? E graças a Deus, pra, pra, porque é uma noite triste para vocês. Outro outra, é, aviso que a gente precisa dar é que amanhã, 20 e 30 nós vamos estar recebendo o ex-técnico e ex-goleiro do Santa Cruz, Marcelo Martelotti, para uma live. E eu gostaria de de, é, de passar aqui um um vídeo relembrando só um momento da carreira dele e mostrando para vocês o que é que a gente vai trazer para vocês amanhã vamos, vamos dar uma olhada nesse vídeo
3: 46 e 20 paulo leme
4: cobrança direto pro gol
3: Zinho, a torcida do Santa. 26 minutos, segundo tempo. Alguns torcedores do Santos já começam a deixar as dependências do Arruda. Não aguentou a emoção. A chance do
0: Fernando vai sair no gol. Gol! Isso é só um trechinho do que vem na live de amanhã muito, vai, vai emocionar muita gente, eu tenho certeza, muita gente que tem ótimas lembranças. Eu tava aí, eu tinha 16 anos, hein? <risos> eu, eu tinha 13, tava junto com meu pai aí, cara.
3: Eu continuo marido.
2: com 16 anos, na verdade, né? Então, assim, mas eu, eu tava tinha, aí.
0: Eu tinha 6 anos, gera e tava lá também. Que bom. Mas vamos embora, vamos tratar do que interessa porque hoje tem muita gente, as nossas opiniões vão ser mais coesas hoje, é... mas a gente tem que falar desse jogo e eu gostaria de começar falando sobre a, esca a escalação coral, escalação que trouxe hoje um, um, um esquema diferente do que a gente Vinha, vinha, vinha vendo em campo, né o que para mim foi foi muito bom, muito bom, porque pelo menos a gente, mesmo quando a gente esteve mal no jogo, pior do que o adversário, nós tivemos um desenho tático em campo definido, o que não vinha acontecendo. Mas a gente começou o jogo aí com o Martin Rodrigues, o goleiro, né? Augusto Potiguar na direita, William Alves e Célio no, na zaga e Alain Cardoso na esquerda. Eli Carlos, reestreando pelo Santa e Caetano. Felipe Simplício, que é o Felipe Cabeleira, né? Felipe Almeida, Chiquinho e Léo Gaúcho. Técnico João Brigatti é, no banco. E aí eu vou começar minhas indagações e vou começar pelo André hoje. É... Perguntando, André, essa escalação realmente é, trouxe uma melhora ao Santa Cruz? A gente, você concorda comigo que a gente conseguiu ver um desenho, um tato, em um campo, mesmo quando a gente foi inferior ao, ao rival?
1: É, boa noite, é, amigos do podcast Bibiribe 1285. Um especial boa noite a a Gerailton, né? retornando aqui a, a nossa a nossa vida, né, né, Gerailton do podcast. Muita saúde para você, tá? E Obrigado. aos nossos amigos, um, uma excelente noite, né? E a toda a torcida tricolor. É, eu eu sempre fui muito cético com a escalação de 352. Eu vi pouquíssimos times aqui no, no, no Brasil, especificamente, ter sucesso. Eu não gosto. A, a, minha, a minha, minha escalação tática, eu prefiro o esquema 4-4-2, variando para um 4-3-3. A escalação do Santos em 4-4-2 é, era o que tinha para fazer. Né? Não acredito que se Dani Moraes estivesse é, em condições de jogar ele manteria os três zagueiros, eu acho que ele não manteria, é, gostei mais uma vez do, do lateral esquerdo, né, do Alan Cardoso, é, a zaga ainda com muitos senões, né, continuam, continuamos tendo dois zagueiros lentos, o né. William Alves é um zagueiro facilmente driblado, impressionante, impressionante, o nosso meio de campo, uma estreia muito razoável do Eli Carlos, né? É, o primeiro tempo que não comprometeu, o Caetano também não comprometeu. É, o Chiquinho cresceu de, 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 de rendimento no segundo tempo. As observações em relação ao ataque com o Felipe Cabeleira, apagadíssimo. O Léo Gaúcho, um tanto quanto também é, voluntarioso, mas... É, sem grandes oportunidades. E o Felipe. O, Felipe, é, o outro, o outro Felipe, né? é, também apagado. Também é é, a gente vai, vai debater ainda mais com relação a essa, essa escalação e os meninos, mas eu já quero deixar aqui um, um registro de que nada, nada é pior do que você ter o um meio de campo. Jogando da forma que jogava com Didier e Paulinho. Ainda que o time não, não conseguisse render um belo futebol, porque o time é fraco, Santa Cruz é um time fraco, a gente tem que ter essa consciência. Mas nada é pior do que você ter uma escalação com Paulinho e, que, e com Didier, que na minha opinião ficou provado hoje que esses dois jogadores não fazem falta ao time do Santa Cruz. Boa noite a todos.
0: Agora, já que André terminou a sua explanação, eu vou perguntar, eu vou fazer a mesma indagação ao menino Gera. O que, é que você achou da escalação inicial do Santa Cruz e do que ela, o que ela
2: representou de mudança.
0: Boa noite a todos.
2: Oficialmente voltando hoje, né? É, entrei aí na, na sexta-feira, entrei, entrei no plantão, porque o podcast agora tem até plantão. Entrei no plantão é, e quero agradecer as palavras do André. Não foi de plantão médico, né, Gerailton? Não foi médico, graças a Deus, né? Eu já não aguentava. Quero agradecer as palavras do André e de todos, eu sei, o seu carinho é, de cada um pela, pela minha vida mesmo, né? Então, quero agradecer, tô voltando, estou voltando devagar, mas vamos que vamos. Bem, eu assisti o jogo hoje, também assisti, também assisti jogo no hospital contra central, né? Assistir lá e, e, e a gente estava vendo o que a gente viu na Série C, um time sem alma, é, sem entrega, um, um meio de campo é, onde tinham dois jogadores que foram dispensados recentemente, que um de 45 partidas jogou 44 titular e o outro de 39 37 foram, foi titulado da, da partida. Então, nas partidas. Né? Então, está muito explicado quem era o Santa Cruz de, de Dira e o Santa Cruz de Paulinho. Esse, esse Santa Cruz passou. É, eu, nós temos hoje um, um novo Santa Cruz, que não é o ideal. Não é o ideal, mas é um novo Santa Cruz. Um Santa Cruz que mostrou entrega, apesar das suas limitações, né? taticamente, tecnicamente, né? Eu acho que o, é, é, a gente fez uma das entrevistas que nós fizemos com o Joaquim, a gente perguntou para o Joaquim, Joaquim, o que, é que você gostaria de ter em um time, em uma Série C? E Joaquim falou o seguinte, eu gostaria de ter um time com entrega, um time que deixasse é, é, o sangue dentro de campo. E é o que mais ou menos a gente viu hoje. Claro que não é parâmetro nenhum, né? porque eu não sei como é que um time desse do esporte consegue permanecer numa Série A. Eu não consigo entender. Né? Porque hoje, realmente, ficou muito claro que se a gente não perdeu para o esporte do jeito que a gente estava hoje, a gente não perde mais esse ano. E o que tem me chamado a atenção na escalação, Maurício e demais, e seguidores, é, tem uma peça aí, eu acho que tem, que tem se firmado. Não sei se ela vai permanecer depois das novas contratações se regularizarem. Mas é o Caetano. Eu tenho gostado do Caetano. É, não inventa, joga fácil. Né? Claro que ainda é precoce tudo isso que eu estou falando, mas é um, 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 um cara que tem aparecido aí com personalidade. Os Filipes foram muito mal. Né? Ambos, como o André já falou. Né? E eu acho que Brigatti, ele, ele, ele acertou o time no segundo tempo. Né? Tirou ele Carlos... Claro que ele, Carlos, a gente sabia que não tinha condição física ainda, mas era necessário uma figura como ele, Carlos, para iniciar o clássico hoje. Um cara que conhece o campeonato pernambucano, um cara que conhece o rival, um cara que é acostumado a jogar clássico é, aqui em Pernambuco, aqui em Recife. Então, eu acho que era necessária a figura dele, Carlos, para impor respeito e para dar uma segurança ao time, mesmo que fosse é, só no primeiro tempo. Né? E, e o que me chamou atenção no segundo tempo além das, das alterações eu não vou me prolongar é quando o Brigatti chama o, 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 traz o Chiquinho para segundo volante e aí ele não joga mais de costa recebendo a bola é ele que faz a, a transição é ele que faz a saída de bola e aí a coisa muda o meio de campo começa a ter uma certa qualidade, começa a girar, rodar a bola, tocar mais a bola, com mais efetividade, né? e não aquele toquinho só de lado. Então, eu acho que a gente é, não ganhou a partida, mas acho que a gente mudou a partida quando a gente trouxe Chiquinho para segundo volante, jogando de frente, a bola passando por ele e ele saindo com essa bola. Eu vou deixar o resto para pro, pro, os demais, Maurício, não vamos prolongar. <risos>
0: Desculpa, ok, ok, Jair, é, a pergunta para os demais vai mudar um pouco, eu gostaria de ouvir vocês sobre é, o jogo em si, né? Como é que vocês viram o jogo, como é que o Santa Cruz começou, é, como é que o Santa Cruz jogou durante esse primeiro tempo, como é que ele voltou para o segundo, o que mudou do primeiro para o segundo, Vou começar pelo professor Reginaldo
1: Cabral.
4: Boa noite pessoal, boa noite André, Matheus, Maurício, Wagner e Gera E ao pessoal que está em casa é, Um alô, um abraço aí a alguns seguidores nossos que não são da região metropolitana E nos acompanham, né, todos os, todos os podcasts é, Veja só, em cinco minutos de jogo Eu tinha enviado um áudio no nosso grupo privado de, do podcast dos participantes né, dos integrantes eu disse que o Santa Cruz em 5 minutos de jogo mostrou mais vontade do que em todas as partidas que ele jogou até então, esse ano é, algumas coisas a considerar primeiro o time do esporte, apesar não, de não ser um primor técnico, pelo contrário é um time muito fraco mas é um time que já tem uma postura tática definida desde o ano passado e hoje jogou com a espinha dorsal, praticamente, que ele jogou a Série A. Se não vejamos, o goleiro, o Patrick, a dupla de Zaga, que durante muitas vezes jogaram juntos na Série A, Thierry e o Adrielson é, na lateral esquerda o Sander, que ficava revezando às vezes, né? É, o Ronaldo, que jogou muitos jogos, de titular, o Ricardinho jogou muitos jogos de titular é esse, o, o que fez o gol né? que veio do confiança e que entrou em alguns jogos na Série A então o esporte tem um time muito mais cascudo que o nosso e muito mais bem plantado taticamente que o nosso, mas consciente taticamente, então era lógico que a tônica do jogo inicial, o controle do jogo inicial fosse dado pelo esporte então eu não vi nada de anormal. O Santa Cruz teve uma proposta diferente e que só não foi mais efetiva porque os dois jogadores de flanco de campo, que não é bem as suas características, diga-se de passagem, tanto o Cabeleira quanto o outro, não foram bem. Mas a, mesmo assim é, erramos na saída de bola, levamos um, gol, um erro de saída de bola assim grosseiro, depois erramos uma outra saída de bola que poderia ter resultado num gol, mas mesmo perdendo o primeiro tempo e sendo inferior ao esporte, não numa grande proporção, eu vi o Santa Cruz fazer algo que até então não tinha feito esse ano, gerar trabalho ao sistema defensivo do adversário. O Santa Cruz levou trabalho ao sistema defensivo. Quantas vezes nós aqui de, é, afirmamos a seguinte, fizemos a seguinte afirmação. Se o adversário entrasse sem goleiro, não faria falta. E hoje o goleiro teve que trabalhar. E hoje o sistema defensivo do adversário teve que trabalhar. No segundo tempo, ele faz as modificações, tira ele Carlos, eu acho que, lógico, ele Carlos não está numa condição física ainda. Não é para aguentar 45 minutos, o calor do primeiro tempo foi muito grande, mas ele não fez uma má partida, e colocou o Marcel, né, que visivelmente é uma prova de que o Santa Cruz não tem base, porque o menino só o pro profissional sem nenhuma preparação física, o menino estava cansado, com 30 minutos de jogo, mostra até uma certa qualidade, uma certa habilidade, mas se não melhorar a condição física, essa habilidade dele vai tropeçar nas próprias pernas, e isso num jogo que, que cobre dele uma maior ação efetiva isso vai jogar contra ele e entrou com o Eduardo que já tinha sido titular no jogo com o Central, não foi bem, hoje foi bem e o Santa começou a, a, a ditar as ações do jogo de fato Chiquinho foi recuado para vir com a bola dominada de frente e não receber a bola de costas e também é, diga-se de passagem, não foi só isso. Eu acho que que Brigatti fez uma leitura interessante do jogo na volta para o segundo tempo. Isso aí a gente tem que dar a mão para a matória. E, e Chiquinho, além disso, além de estar tá vindo com a bola dominada, ele teve mais movimentação, porque ele estava um jogador preso. Ele estava parecendo um Chiquinho de outrora. Né? Essa movimentação, a entrada de Pipi, que com um minuto perdeu um gol, fez com que a gente acuasse o esporte. Lógico que o esporte tem, na sua é, concepção de jogo, do seu treinador, é qual o time? O esporte é assim, ele acha um gol e fica ali, deve vender naquele 1 a 0. E nós fomos para cima, nós tivemos um mérito para cima. E fizemos o gol. Com mérito, empatamos. É, mas eu queria deixar algumas coisas aqui, afirmar algumas coisas, porque hoje a bancada tá lotada, para não ser tão, tão longo, né? Primeiro, o impacto foi importantíssimo psicologicamente. Foi um resultado de recuperação. Quer queira ou quer não, a maioria da torcida do Santa Cruz estava esperando uma goleada do esporte. Então, hoje foi um resultado de recuperação psicológica, principalmente com uma decisão que a gente tem quarta-feira. Segundo, esse resultado foi importantíssimo, fundamentalmente, para acabar com a narrativa que parte da imprensa e, creio eu, que uns 15% da torcida tinha, sobre a possível negatividade da ação da diretoria em afastar Chequinho e, e Dedira e Paulinho. O empate com a entrega do time, todos se entregaram. Alguns se entregaram errando, mas todos tiveram entrega. E isso foi fundamental por quê? Porque isso ratifica que a ação da diretoria foi comprada e está correta. Ou se adequa ou sai. Entende? Então eu acho que esse impacto foi fundamental para principalmente para a diretoria ratificar que a ação que ela tomou não foi uma ação intempestiva e assodada foi fundamentada e o grupo mostrou isso e o outro aspecto que eu queria chamar a atenção é o seguinte trabalhar com base é preciso ter alguma, é preciso ter muita cautela o Santa Cruz não vai permanecer com esse tempo para Série C, gente tá se formando só que essa diretoria recebeu um grupo já e o grupo era esse fermenta é um grupo fraco que precisa fazer laboratório. E a hora de fazer laboratório é, é qual? É agora. Mas trabalhar com a base, é preciso ter é, duas coisas em mente. Primeiro, a base, ela precisa de paciência nossa. Porque hora eles vão jogar bem, hora eles vão jogar mal. A prova tá Eduardo jogou péssimo contra o Central. Hoje fez uma boa partida. Tem hora que o Léo Gaúcho vai fazer uma boa partida, tem dia que ele não vai fazer uma boa partida. Saudações aos tricolores de Teresina. É, o Caetano, muito bem, mas vai ter dia que vai ser mal. Isso é base. Os caras estão em formação. Principalmente uma base que acende a um time que não tem referência técnica. Porque uma coisa é uma base de um São Paulo, de um Santos, de um Corinthians, subir e o cara jogar ao lado de Fagner, de Jô, de Otero. O cara subir no Santos jogar ao lado de Marinho, de Solteudo. O cara subir no São Paulo, jogar ao lado, é diferente do que você subir e ver outros que com a condição técnica igual ou inferior à sua. Então, precisa ter paciência. Eu preciso ter paciência. Eu creio que com os times, com, com, com as entradas dos jogadores, gostei do Alan Cardoso, gostei do Caetano. Caetano hoje fez umas três inversões de jogo de 30, 40 metros, que eu fico pensando e fico imaginando. Se fosse Paulinho, o mundo estava se acabando. O Twitter vinha Imagina abaixo. O era, Twitter era o vinha craco. abaixo porque a gente tinha perdido um, 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 um o Sidov, O craque da galera. Pois é. E Caetano fez isso. Então, para fazer isso que Paulinho fez e trotar em campo, eu prefiro o cara que ganha 900 reais, em média, do que um cara que ganha 35. Então, de parabéns, o time, não foi um primor, não, tem que melhorar muito, o time é fraco, mas é um time que está se formando, o time não será esse, está se formando. E o recado foi dado, acho que a referência né, de, 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 de cobrança, ela foi, foi muito clara e, e essa, essa referência foi absolvida e foi mostrada hoje em campo com uma atitude do time totalmente diferente do que até então a gente viu.
0: Rapaz, tem gente aqui na live. Bruno de João Pessoa, que eu me lembre. É, Antônio, acho que é do Piauí. Piauí, isso. Robson de Teresina, Piauí também, isso, né? Isso, também, isso. É, aqui o... o... El... Mandaram El... de Belo... Belo Horizonte, Belo Horizonte também, eu vi aí Belo Horizonte,
4: Andrew Que cidade cidade extraordinária viu? É, Ellington Figueiredo também aqui,
0: de Calcaia, lá em Fortaleza O negócio está se estendendo, viu pessoal? Que bom Graças a Deus Vamos compartilhando aí, pessoal, nos grupos de vocês Seguindo a gente, porque a gente faz isso é para vocês mesmos Atenas Peixoto está lá, lá na Paraíba também, muito bom saber que vocês estão acompanhando a gente. É isso aí. Obrigado, somos muito gratos a vocês. Boa. Wagner e Matheus, uma pergunta para vocês. É, a gente viu um Santa Cruz modificado hoje em campo é, e houve, e houve dois, dois motivos, eu acho que é aparente para a gente para isso. Lesma Chip e o homem de terno saíram do time, né? E o técnico também desinventou a roda que ele tinha inventado, querendo armar o time no 3-5-2 sem nunca ter treinado. É, essas mudanças aí foram elas que, que fizeram só daqui jogar uma partida melhor, mesmo sendo longe do ideal, a gente não tá dizendo aqui que o Santa Cruz foi uma maravilha dentro de campo
3: é... vou deixar o Matheus
0: por outro que o Matheus é mais novo, vai lá Wagner
3: obrigado <risos> pela preferência <risos>
0: mandar um abraço aí pro pessoal de Calcaia, de
3: Belo Horizonte de, da Paraíba, Paraíba que é uma das minhas raízes, né, minha mãe é de lá da Paraíba O é... pessoal de Teresina e é o seguinte eu acho o seguinte, o Santa Cruz, é, as mudanças que o treinador fez para mim, surtiram um efeito direto na, na, no nosso rendimento. É, é o seguinte, o que eu vi do primeiro tempo? Eu vi duas equipes repetindo os mesmos defeitos do ano passado. O Santa Cruz, aquele toque de bola que acompanha aquelas faixas da, 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 da pintura lá do Arruda, aquelas faixas lá da, do corte da grama. Pronto, O espaço Santa Cruz acompanha aquilo, é aquele jogo horizontal Sem penetração Aquela rotação entre meio de campo e defesa E nunca ir ao ataque E o esporte é aquele jogo De sempre estar de tá ali atrás Aquele jogo reativo Com as mudanças de Brigatti, por um exemplo Ele tirou ele e Carlos, recuou o Chiquinho O Santa Cruz melhorou a saída de bola Eduardo entrou bem Inclusive eu arrisco dizer que Luan Poli não pegava aquela bolinha de Eduardo não viu Aquele chute é gol que teve um desvio Aquela bolinha gol. Então, eu acho que o Santa Cruz, ele, ele melhorou, né? Dentro da, das possibilidades, claro, foi um jogo tecnicamente fraco. Mas, assim, tipo assim, é um jogo que dá um horizonte. Porque, assim, pelo menos vontade a gente teve. Teve o garoto Marcel, tecnicamente ainda não dá para você cravar nada. É um garoto que tem uma estrada pela frente. E muito franzino, inclusive, eu comentei isso é, quando eu estava assistindo o jogo é um garoto que tem que ter um acompanhamento físico para ele poder suportar o tranco, né? Para poder quebrar a linha, porque tem, tem zagueiro forte. Ele é muito franzino. Mas você via que ele era um garoto... Você via um cara atrevido, que procurava ir para cima, procurava incomodar. Eu acho que ele, de certa forma, incomodou o sistema defensivo do esporte. A gente chegou muito. Eu não tinha visto Santa Cruz desde o... Desde a Série C, a, o quadrangular final, que eu não tinha visto Santa Cruz é, chegar como chegou feito nesse segundo tempo. Santa Cruz, só com o Pipico, teve três bolas de área. Só com o Pipico, teve três bolas de área. Teve uma bola que Léo Gaúcho não conseguiu dominar dentro da própria área. Isso depois da gente ter empatado. Então, quer dizer assim, o Santa Cruz teve uma movimentação diferente no segundo tempo. É, possibilitou, aproveitou melhores espaços. Eu lembro que André no nosso grupo, no primeiro tempo tinha dito que tinha espaço no meio de campo e o time não estava aproveitando mas no segundo tempo com as mudanças eu acho que o Santa Cruz ele aproveitou melhor preencheu melhor aquele espaço ali no meio de campo, e curralou, empurrou o esporte para trás, então eu acho que isso passa é, pelas modificações do treinador ele, teve, ele fez uma boa leitura né, de jogo, o que me surpreende porque é, assim, ele já não estava tendo muito tempo para treinar Passou 10 dias afastado de Covid e assim eu não esperava muita coisa, mas me surpreendeu bastante. É isso que eu tenho a dizer. Para mim, a, a modificação que ele fez deu um efeito positivo no Santa. E eu espero que esse seja o jogo base, o nosso marco para a gente seguir evoluindo durante a competição, né? principalmente com a entrada dos novos de, de gente que tem, por exemplo, o Quinones aí né, tá para estrear, tem um menino do Corinthians que se machucou. Então dá uma luz, dá uma esperança de, de, de uma equipe de uma evolução melhor e mais tranquilidade para o treinador trabalhar, né? Porque já tinha gente armando a, a guilhotina para passar na cabeça do homem, caso a gente tivesse perdido o jogo.
4: Wagner, você imagina como estaria a imprensa pernambucana e parte do Twitter se hoje o Santa tivesse perdido o esporte de uma maneira cachapante. então assim é, teve um torcedor que falou que ainda é cedo para dizer que a ação da diretoria foi correta, Para mim foi os caras estão lá dentro, os caras estão vendo a, eles estavam vendo o que a gente via há muito tempo, porque a coisa não foi de uma semana pra cá não gente é só ter memória curta a leseira do time a manzanza dos jogadores a falta de vontade de algumas peças não foi de uma semana para cá não foi de desde o quadrangular final da série C e o seu Paulinho muito antes inclusive é bom remontar aqui a história da derrota pro Vila Nova no Arruda onde o Santa Cruz jogou um futebol estranhíssimo e onde o jogador foi às redes sociais. Expôs o treinador. Ali ele não jogava mais no meu time. Ali. Eu acho que a diretoria demorou demais. Entende? Vocês precisam entender o seguinte: nenhum jogador está acima da instituição Santa Cruz Futebol Clube. Nenhum jogador, nenhum presidente, nenhum diretor, ninguém. Santa Cruz está acima disso. Não pode ficar refém de jogador. Aí hoje eu vi postagens do seguinte: ah, mas o cara gosta do clube, porque o cara recebeu uma proposta de 75 mil do Atlético Goianiense e preferiu ficar no Santa ganhando 35. Mais uma, mais uma razão para botar ele para fora, porque ele é burro. <risos> Porque se o cara tem uma, uma proposta... 70 mil na Série A... Prefere ganhar, ficar ganhando 30 na Série C... É burro, porra! É amor! Então vamos acabar com essa história... Passou! Por favor... Que não seja mais pautado aqui, viu Maurício? Paulinho e Didira. não aguento mais isso, porra! Não aguento, não aguento! Acabou, pegando... passou! É um ciclo que fechou, minha gente! Fechou, acabou! Só pegando um gancho
2: aí... Eu sei que o Matheus vai, vai falar... Já que eu não vou poder mais falar de Paulinho, o né? Reginaldo decretou isso, eu vou falar só agora então e pronto. Eu vou falar, eu As vou redes... falar. As redes sociais, é, hoje após o jogo, estão é, lá fazendo campanha para reintegrá-lo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É... Oi, Jair. Oi. É a torcida do esporte que está fazendo essa campanha, é? A torcida do Santa Cruz, não, é. você acredita? Não, nisso? não acredito, não. Fazendo campanha para reintegrar, Paulinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É... Quando um funcionário ele é demitido, ele não deve ser readmitido. Acabou o ciclo. Eu falo isso por experiência própria, porque já fiz isso. Já admiti, readmiti e quebrei a cara bonito. E não foi com um não, foram, foram, foi com vários. Porque quando volta, parece que é o dono da empresa mesmo. Então, errado ou certo, que no meu ponto de vista está certo, demitiu, acabou. Não tem mais clima para voltar. Se Paulinho voltar, perde-se o elenco de vez. Joaquim hoje estava no vestiário. Depois de tudo que aconteceu na sexta-feira, o presidente estava no vestiário. Então, é ciclo realmente encerrado. Só Matheus pode falar de, de, de Paulinho e pronto. Mas, gente, não se reintegra. Já vimos, já vimos alguns atletas ser reintegrados em alguns clubes e não dá certo. Não há mais clima. É passar no RH, é passar no jurídico e tchau. Olá,
4: Matheus. Diga-se de passagem, Matheus. Me perdoe, me perdoe. Nosso podcast já tem um alcance grande. Então, assim, não estamos agredindo a honra de ninguém. Hein? Não estamos tratando de questão de caráter. Nós estamos analisando o jogador de futebol. Profissional. Para... É, o profissional de futebol, para mim, não tem condições. Ok? Então, é, 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 para mim foi tarde, para mim foi uma decisão tardia da diretoria, mas acertada. Então, a gente não está aqui agredindo a honra de ninguém, nem falando do caráter de ninguém, mas estamos falando do, do profissional da bola, que ao meu ver deixou de ter compromisso de há muito tempo. E o outro não era nem falta de compromisso, era de. Condição física de permanecer jogando.
5: Então, vamos lá falar aqui sobre essa pergunta que o Maurício fez: é, sobre a saída desses dois jogadores e a, a mudança tática, né? Aqui no podcast é aquilo que a gente sempre fala: nós não somos donos da verdade, mas uma coisa que eu acho que eu posso dizer que os participantes do podcast aqui têm é coerência com suas opiniões. A gente sempre, a gente estava criticando desde o começo esse, esse, essa forma de jogar com treineiros que o Brigatti vinha colocando o Santa Cruz para jogar. A gente tava dizendo que não tinha tempo para treino, é um, é um tipo, uma, um sistema tático difícil de ser implementado, precisa de peças é, que o Santa Cruz ainda não tem, enfim. Ele fez essa mudança hoje, tá? E essa mudança, ela já trouxe, trouxe bons frutos agora é bom a gente voltar um pouquinho nessa semana porque os fatos eles os fatos acontecem de forma tão acelerada que eu acho que a grande mudança que aconteceu foi a questão de atitude a questão de espírito de equipe porque é, na última live aqui é, o André fez um comentário, que ligava o jogo para assistir e dizia, será que eu vou ver tudo a mesma coisa? E sinceramente, esse era o meu sentimento, até aquele fatídico dia em que no Twitter foi anunciado que o Santa Cruz estava é, terminando, desligando os jogadores de Dira e, e Paulinho. A partir dali, sinceramente, em mim houve uma mudança, houve uma esperança de ver um Santa Cruz diferente em campo hoje. E foi isso que eu vi. O Santa Cruz. Ele em campo com peças é, que subiram da base em sua grande maioria e, se não em sua grande maioria é, é, é uma boa parte da equipe subiram da base e a gente viu certas dificuldades dos jogadores se comportar em campo é, por falta de treinamento por falta de experiência é, os dois Filipes não jogaram bem inclusive de certa forma eles foram improvisados nas pontas é, a gente viu tudo isso, agora o que a gente viu em especial foi entrega foi uma mudança de espírito da equipe em campo. Uma mudança na forma de jogar. Apesar, inclusive, de termos o William Alves na defesa, nosso sistema defensivo se comportou um pouco melhor. Hora à vista que tínhamos jogadores fazendo a marcação na cabeça da área. A gente tem que lembrar daquele jogo contra o Vitória, que Maurício pegou aquela imagem aquela imagem foi muito retrat... que retratava bem como era a marcação de Paulinho, é, na cabeça da área, que ficava aquele buraco enorme ali, os jogadores entravam como queriam na nossa defesa, hoje houve combate, o Santa Cruz não marcava, até o último jogo, o Santa Cruz não marcava no seu meio de campo, e hoje houve marcação, então no primeiro tempo a gente teve marcação, não estou dizendo que foi um primor, mas houve, mas não houve uma construção é, ofensiva, por essa questão de os jogadores estarem muito abertos, e até de forma, são, são jovens, Estavam, estavam improvisados, mas a gente não teve uma proposição ofensiva, mas teve defensiva. Com a virada do jogo, com a virada, a gente teve, o time melhorou, o time melhorou bastante, como foi comentado aqui, Chiquinho mais adiantado, a entrada de Pipico, eu tenho que falar aqui sobre o papel importante que o Léo que Gaúcho teve, fazendo o pivô, ele tem uma presença de área muito interessante, se ele tiver alguém com quem jogar para fazer esse toque de bola, fazer um dois ali para ter penetração, vai ser interessante. Esse garoto, ele é muito bom de bola, ele tem presença diária, e ele faz muito bem esse pivô. E Pipico teve chances utilizando isso, inclusive, de fazer gol. É... E esse, para mim, é o grande marco desse jogo em específico, e espero que ele seja uma mudança na forma do Santa Cruz jogar de agora em diante. A gente tava na mesmice, a gente tava no marasmo, a gente estava naquele toque de bola para o lado, a gente estava naquele jogo burocrático que o Sota Cruz não marcava e hoje a gente viu diferença. A gente via numa queda e hoje a gente viu uma coisa um pouco melhor do que a gente via vindo. Vinha, vinha vendo. Com a chegada de novas peças, eu acredito que isso vai melhorar ainda mais. Pontos muito positivos para mim. A lateral esquerda foi bem interessante. O igual hoje ele não comprometeu. Ele não, não comprometeu de forma alguma. Ele não é um jogador ignoroso, mas ele hoje não, não comprometeu. A gente teve uma boa partida do Chiquinho, principalmente no segundo tempo. Enfim, peças que entraram no banco, mas essa mudança de espírito, para mim, é o que mais me dá esperança para que o Santa Cruz é, comece a ser, pelo menos, um time combativo em campo. Um time que não seja aquele cadáver que a gente vinha vendo nos últimos jogos. Essa é a forma que eu estou vendo, vendo isso tudo. Boa. Vamos falar ainda do jogo. Antes, vou botar mais uma
0: vez aqui o vídeo para quem ainda não sabe da novidade, certo? Amanhã a gente vai estar fazendo uma live. O vídeo explica. e meia, estaremos recebendo Marcelo Martelotti aqui na live para falar uma live que se tornará uma homenagem a, a ele pelo que ele fez enquanto goleiro, enquanto técnico mas tenho certeza que a gente vai tocar em assuntos também é, espinhosos aqui e com certeza ele, ele irá é, responder essas perguntas André, me diga, meu querido, o que é que a gente precisa daqui para frente agora? É, a gente tem alguns jogadores pré-estrear que a gente ainda não pode dizer nada sobre a qualidade deles em campo, a gente não viu, né? Mas, por exemplo, Alan Cardoso já mostrou que, para mim, Leonan é reserva dele, certo? É um jogador que é mais equilibrado do que Leonan, nem sobe demais afobadamente e também fica e marca e marca bem. É, Eli Carlos se mostrou para mim hoje é, um jogador que pode ser titular do Santa Cruz, como como você mesmo tinha dito, o que ele não era jogar com ao lado de Paulinho e Didira, né? Mas os dois foram dispensados e aí o time também ficou mais equilibrado por causa dessa dessa idade que foi diminuída do time e o que é que a gente precisa daqui para frente para é, que o time melhore e a gente chegue na série C encaixadinho
1: tá mudo André Pronto agora. Um dos efeitos da, da atuação e do resultado do clássico hoje, lembra que a, que a gente tinha até falado né, que tudo vai. Tudo ou quase tudo ia depender do clássico de hoje. O clássico de hoje ia dar muitas respostas a, a muitas expectativas da torcida. E um dos efeitos positivos do clássico de hoje é dar uma tranquilidade para esse elenco para o principal jogo do Santa Cruz nesse, nesse, nesse início de temporada, que é o jogo da Copa do Brasil contra o Ipiranga, que, por sinal, vai ser no, no, no estádio do Atlético de Goiás. Esse jogo vai ser em Goiânia, que já é também um ponto positivo. Né? Se, se diz que a gente está jogando estádio neutro porque os estádios estão sem torcida, ainda mais... O time Santa Cruz vai jogar contra o Ipiranga em Goiânia. Né? Então, é mais um handi handicap para o clube. Já que, se ele passar, e eu tenho plena é, é, esperança de que ele passe,
2: né? ele vai vale, pegar o vale Cianorte. A folha, viu, André? Vale a folha, Oi? viu, André? O jogo de quarta-feira vale a folha.
1: A folha pois de é pois, é. pois é. E ele passando, ele vai pegar o Cianorte. Né? Isso lá no Paraná. 180 quilômetros né? daqui. Pois é. Então é um jogo de fundamental importância. É um jogo que vale, vale a folha, como, como o Gera falou. E o clássico de hoje dá essa tranquilidade né, à comissão técnica, ao próprio elenco. Santa Cruz é, precisa jogar com o espírito que jogou hoje, concordo com o Matheus. Era o que estava faltando a gente. Era esse espírito de, 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 de competitividade. Claro que a, a parte técnica ainda é é, é muito aquém do, 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 do que a gente queria, mas com as contratações chegando, com as reposições chegando, acho, volta a bater na tecla, acho que a gente precisa de um zagueiro, pelo menos de mais um, um cara com velocidade, para atuar ou com o Dani Moraes, ou com o William Alves, que na minha opinião não tem condições, ou com o mas a gente precisa de um cara ali com mais agilidade, né? E, e um lateral direito, embora eu concorde de que o Augusto Pontiguar, digamos assim, ele foi, ele foi razoável a nível de Augusto Pontiguar. No, no primeiro tá tempo ele falhou um pouco, né, André? Muita é, e ele, fez um... Exato. e ele fez uma, uns cruzamentos bem interessantes, Embora no primeiro tempo, duas, por duas jogadas seguidas, ele teve receio de cruzar. Ele estava lá na, na, na ponta, com toda oportunidade do mundo de cruzar a bola, ele preferiu recuar e, e tocar a bola. Mas no segundo tempo, ele vejam. fez uns três
5: ou quatro só, cruzamentos muito bons. Vejam só, eu não, eu não elogiei o Potiguar. Eu disse que ele não comprometeu.
2: Exatamente, <risos> então, Teve um, seguidor aqui, teve um seguidor aqui que falou o seguinte, Potiguar não, é, 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 não foi muito péssimo, foi péssimo. Ele, ele disse assim, na, é. escala
0: de, na escala de ruim, péssimo e muito péssimo, ele saiu de muito péssimo para péssimo.
1: Eu, e, e assim, pessoal, o, o jogo de hoje, fundamentalmente, foi importante para se não eliminar por completo, porque talvez não elimina pelo menos por enquanto, agora Mas diminui muito O mimimi Que ia ficar se por acaso A gente perdesse o esporte O mimimi do, Dos dois que saíram
0: né? O gabinete isso... do, O gabinete do ódio coral Estaria em
1: polvorosa Agora nesse momento e, e, Exatamente, então isso foi até isso foi Um lado positivo né? O time evidentemente Que é um time em formação né? É um time em formação E vamos, vamos para o jogo Vamos colocar aos poucos As peças nos lugares certos né? E vamos para o jogo Deixa eu só, só dar um, um de menino Do menino buchudo aqui né? E que eu me lembrei de, de um fato Um fato, meramente um fato O Santa Cruz né? Querendo ou não Queiram ou não queiram, querendo ou não Mas é estatístico o Santa Cruz faz dois anos que não perde no Campeonato Pernambucano. É bom que se registre isso. Né? O ano passado fomos vice-campeões invictos, e esse ano ainda estamos invictos contra, e enfrentamos nosso principal rival. Né? Então, assim, querendo ou não, o time é, não sabe o que é perder já há um bom tempo no Campeonato Pernambucano. Eu, particularmente, eu não me recordo, Olha que eu já acompanhei vários e vários campeonatos pernambucanos. Eu não me recordo, né? aí você veja como é a história, o Santa Cruz é esse time fraco do jeito que é. Mas eu não me recordo o Santa Cruz passar quase dois anos sem perder um jogo no campeonato pernambucano. É só um registro é, é, pra, de um fato, né? que é esse fato interessante aí. É isso
0: aí. Ok, então vamos lá para o menino Gera, que é que o senhor está precisa, menino Gera, para é, chegar na Série C redondinho,
2: passar de fase na Copa do Brasil. Ô, Vai, Maurício, é, para uma Série C a gente precisa ainda de peças é, que são fundamentais, que tem, tem que chegar para ser titular. Nós temos alguns atletas aí que podem compor o elenco, mas não dá para entrar numa Série C como titular. O André já falou da zaga. Ô, Gera, é. Oi. Deixa eu dizer uma consideração que eu tenho que fazer. Pode
0: fazer. Eu, pergu eu pergunto o que, é que a gente precisa dando graças a Deus o Pipico ter colocado aquela bola para dentro. Certo? Porque se Pipico não tivesse feito aquele gol de empate a gente, nós estaríamos aqui hoje é, fazendo o papel de de Francisco, apagando incêndio. Entendeu? Porque antes, do na live que a gente fez, o plantão, a gente comentou um pouco sobre o jogo e, e eu e Francisco dissemos, se vencer, não está tudo certo. Se perder, não está tudo errado. Entendeu? A gente sabe que mexe com a torcida perder para o esporte. É o nosso maior rival, não tem como mudar isso. Então tendo essa tranquilidade desse empate, de um futebol melhor, de um desenho tático, graças a Deus, melhor, aí a gente pode fazer essa pergunta e analisar isso com mais tranquilidade.
2: Vá embora. é como, como, como vocês realmente falaram, né é, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vive, viveu até, até então de ganhar pernambucano e ganhar, ganhar do esporte e achar que está tudo bem. E a nível nacional a gente vê que a gente nunca estava bem. Então, acho que a torcida já tem consciência disso. Claro que ninguém quer perder estadual, ninguém quer perder para o esporte, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa sair da Série C. E para sair da Série C, a gente precisa ter elenco. Né? A gente não, não dá para ter um time só de futebol, só 11. A gente precisa ter elenco, peças de reposição. Então, a gente precisa ter, como o André já falou, zaga, né? é... é, é eu confesso para vocês que eu não me sinto confortável, além de, de William, Alves e Dani, tudo, eu também não me sinto confortável com o Célio eu acho que a bola queima no pé dele eu acho ele afobado demais, né? não é porque ele falhou hoje, que ele errou, não por isso mas quando eu olho ele, quando a bola chega nele, parece que pega fogo no pé do Célio e eu me sinto muito inseguro quando a bola está com ele, eu sempre acho que ele vai errar o passe, né? não, não, não me passa confiança Além do que o André falou, nós precisamos de um zagueiro rápido. Não dá para ter a dupla de zaga lenta, né? porque uma hora vai passar pelo volante e você precisa ter a recomposição lá atrás de forma rápida para fazer a cobertura. Lateral direito não precisa nem discutir. Nós precisamos. Né? Volante, precisamos para compor, mas eu acredito que ele Carlos chega para ser titular. Eu tenho convicção disso. A gente precisa de um meia para desequilibrar, porque nós não temos esse jogador. Aquele meia esquerda clássico, nós não temos. E esse cara não é Chiquinho. Chiquinho é titular desse time, mas ele não é esse meia clássico. E o, que, e, e, e o que me chamou a atenção hoje é de repente Pipico pode cair pela lateral. Olha que eu não. Pela ponta. Olha que eu não gosto. Mas eu vi hoje, pelo menos, o que ele jogou porque ele já tinha jogado antes pelas pontas com o Rangel, nós lembramos disso aqui. E não, foi, e, não foi, e não foi bacana, não foi legal, não deu certo. Mas hoje, eu não sei se o banco fez bem para ele, né? apesar que quando ele fez o gol, eu percebi, acho não sei se vocês perceberam, mas eu percebi ele desabafando ali, né? tipo, Tô aqui. Olhou para o banco e disse, Tô aqui. Não sei se ele falou para os amigos ou falou para o técnico, aí é com eles. Eu não tenho problema nenhum com isso, desde que o cara faça a gol, ele pode ele pode Para mim não tem problema. Bom, gera, gera. Oi. Pode falar. Me permita só, me
1: permita só uma observação. Veja. Verdade. Pipico, Pipico era um atacante de beirada Ele foi contratado pelo Santa Cruz para jogar na ponta.
4: Ia falar um, nisso um, agora, André.
1: Um, um belo um belo dia, o Santa Cruz estava sem atacante e ele foi jogar tanto é que ele diz eu fui improvisado e fez Isso. gol fez gol Isso. e ficou foi fazendo gol e ficou mas foi na verdade rua, né? foi aquele jogo ele fez dois gol logo de cara é, Isso. O, o, o jogo o jogo Isso. contra o Macaé nós, nós jogamos contra o Macaé é, acho que na série B de 2014 2015 Pipico na fez se... até um gol ele era ele rodada. era exatamente ele era jogador 2015 2015 Isso. ele era jogador dos lados ele é jogador do lado. No Isso. Santa Cruz, é que ele foi jogar como Isso. homem de central, por um, por um aborto, por um acaso da vida, porque não tinha quem jogar aquela história. Não tem ninguém, vai você. Mas ele veio para o Santa para jogar pelo lado. Ele é jogador de lado. Agora, é. eu não sei se, dado hoje as condições físicas dele, ele já é um jogador de 36 anos, né? se ele fisicamente vai corresponder a, a jogar assim do lado. Agora, que ele conhece aquele setor, me parece que ele, que ele conhece e muito aquele setor ali dos lados. É só essa observação.
4: Ô, André. André, complementando, perfeito. viu, Gera? Eu, 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 ia falar, eu ia falar justamente isso. A melhor fase de Pipico, onde ele gostou o melhor futebol, foi jogando como um jogador sair do lado do campo. Agora, coincidentemente, ao chegar no Santa Cruz... Ele teve uma razoável média de gol jogando na posição a qual ele não foi destaque. Ele foi destaque sendo jogador da liberada, não é? Jogando saindo da área, não é? Mas é, é foi justamente isso que eu ia falar. Você falou. É interessante. Pipico surgiu no Bangu, no Macaé, então, surgiu, foi inclusive contratado pelo Vasco, um jogador saindo da área interessante que no Santa ele vai fazer uma função a qual ele não foi é, consolidado nela e deu certo porque saiu fazendo gols mas não era função dele nos melhores momentos da sua carreira não foi assim que ele surgiu né é
2: hoje 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 é, hoje
4: ele fez o trigésimo
2: gol hoje pelo Santa Cruz né oi, oi Maurício oi.
0: Só para você
2: complementar, é...
0: eu li uma coisa no Twitter e concordo. Vocês estão falando de Pipico, mas não se anime com Pipico, não. Porque gol em time pequeno, ele sempre faz. Boa. <risos>
2: Por isso que fez hoje, né?
3: Jogamos é. contra
2: o time pequeno. Só no time pequeno de Recife, ele já
3: fez três gols já.
2: Pois é. E para finalizar, e aí talvez eu venha trazer uma polêmica, não tem problema, é uma polêmica sempre é bom para a gente discutir e debater, eu ainda traria um atacante de área, um cara experiente, um cara que bota a bola para dentro. Esse jogador não é Léo Gaúcho. Esse menino ainda não está pronto para ser titular de um clube como Santa Cruz, com a pressão que vivemos hoje, de quatro anos de Série C. Ele pode estourar amanhã. Eu posso queimar a minha língua. Eu não estou não dizendo que ele não tem que estar tá no elenco. Ele tem que estar tá no elenco. Ele tem que estar tá ali para compor. Mas eu não acho que ele é o centroavante que deve ser titular. Aquele cara que bota a bola para dentro. Aquele cara que resolve. Aquele cara que aguenta a pressão. Eu ainda acho que ele ainda está num, num período ainda de de transição para, para o profissional e eu não gostaria de vê-lo queimado, eu gostaria de ver ele realmente é, é, é firmado entre os titulares, mas eu acho que ele não é ainda esse, esse centravante que nós esperávamos. Acho que é isso. Okay. É polêmico, é polêmico.
4: Maurício? Diga, Reginaldo. Eu queria fazer, eu queria dar duas respostas pelo chat aqui. A primeira, ah, sobre Mailson Galdino. Ele diz assim, ele afirma, aspas, finalmente achamos a posição de Chiquinho. Deixa eu subir aqui. Que é a de segundo volante. É, Vindo de trás armando no meio do time. Tomara que nosso treinador também é, tenha percebido isso. Eu discordo. A função de, de Chiquinho não seria um terceiro volante, um segundo volante. Porque se ele for segundo volante, só vai ter um volante para marcar. A nossa defesa, eles são jogadores, são zagueiros que são bons rebatedores de bola. Eles precisam estar bem protegidos. Então eles precisam ter dois volantes marcando. Entende? Ele pode sim, num esquema de quatro meias, ele ser um meia que flutua. Hora fazendo a função de meia, hora vindo pegar a bola de trás, hora abrindo na, em uma das pontas, fazendo uma troca. Nesse sentido, sim. Mas ser segundo volante, não. Porque ser segundo volante, pressupõe que a gente só vai ter um de marcação. E um volante de marcação, para essa defesa que a gente tem temerosa, é um perigo. Não é? Porque eles vão ficar expostos e ele não tem qualidade. O segundo é um que um perfil aqui que é chamado de TH comunista, ele diz Célio nunca comprometeu então você deixou de ver jogos do Santa Cruz porque Célio comprometeu sim a eliminação do Santa Cruz me lembro o jogo do Santa Cruz contra o Sport ano passado, que foi 2 a 1 um, dois gols de Pipico, o gol que o Santa Cruz levou foi em cima de Célio Célio é um jogador que ele tem um bom passe ele tem até uma certa velocidade, mas ele tem um, uns delays, às vezes, no passe dele, que faz com que ele tenha, um, não sei, creia, um certo excesso de confiança e ele acaba errando o passe. E como ele está no início do processo de transição, se ele erra o passe, o jogador que vai receber vai estar praticamente na cara do gol
3: ou na entrada e a... da área. É. E ele não pula é, muito bem não, Reginaldo. É, é, não, a
1: impulsão, dificuldade de subir. A, impulsão, pra... a impulsão
4: dele é horrível. A
1: impulsão, a impulsão dele é, é é falha. Esse jogo Tempo que você está falando, é, é, sabe, Esse jogo que você está falando do esporte, Foi o ano passado, que foi ele falhou duas é, vezes, né? Foi justamente um cruzamento e ele ele praticamente não subiu, certo? O, o jogador a, os a bola caiu esporte, por trás dele por trás dele, o jogador do esporte cabeceou e, 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 e o, o brocador fez o gol. A impulsão, Oi. e eu tenho percebido isso, ele, ele até se coloca bem na área, mas pode ver que as bolas que Célio tira, ele não dá um palmo de subida, é sempre bem colocado, vem na testa dele, como é um zagueiro relativamente alto, ele tira a bola, agora impulsionar, subir, ele realmente tem esse defeito. Além de eu Entendi. achar ele um jogador de... de dado momento, com muitas pernas Enfim, eu acho Isso, que ele Para compor é. um o elenco ele é, até uma pessoa, ele é até um zagueiro interessante Mas ser, Até porque, veja bem Pouquíssimos jogos Célio jogou na quarta zaga A gente precisa até ser bem sincero Normalmente ele tem jogado do lado esquerdo Mas é, eu, não, não, eu não acho Eu ainda não acho que o Célio Seja um zagueiro para ser titular Do Santa Cruz né? É, eu, eu ainda eu... aposto que o Santa Cruz precisa ter uma dupla de zaga é, é, trocada para a Série C e,
4: e, e só para finalizar, viu Maurício eu co confesso que, que findarei minha participação nesse podcast pós-clássico é, veja eu cobro muito e eu queria aqui a, dar a mão a palmatória, eu, eu cobrei muito aqui a entrada de João Cardoso, porque eu acompanhei a Taça São Paulo e João Cardoso era o craque do time, não era nem Cabeleira, eu acho que Cabeleira tem um lobby muito grande em torno dele, é um jogador que ele não consegue nem ser titular no time Sub-23, é? no time da Copa São Paulo, Cabeleira era banco, já João Cardoso não, foi destaque, e eu via que ele tinha muito potencial, mas ele está recebendo chance. É um jogador que não pode reclamar de não estar tá recebendo chance. Mas toda vez que entra, falta aquilo que sobrava em André. Que é autoconfiança. Eu acho que em, em João Cardoso, falta aquilo que sobrava demasiadamente em André. Ser confiante. Pô, Cheguei, sou eu. Eu vou ganhar a posição. E isso falta nele. Talvez ou por uma falta de orientação, talvez, pois está sendo, está vislumbrando um futuro que não se concretizou, Eu preciso dizer a ele que futuro é uma abstração, o futuro nada mais é do que um pensamento, porque, na verdade, a vida é um conjunto de agora e de hoje, então, se você não fizer hoje, você não constrói esse pensamento, esse pensamento nunca será concreto, será apenas abstração, então você João Cardoso, eu sei que você assiste o podcast, você precisa agir hoje para que o futuro que você projeta para a sua carreira um dia ocorra, porque senão ele só vai existir no seu pensamento largue um pouco as redes sociais deixe um pouco as redes sociais, que é interessante essa lutar, é uma forma de convivência social e está praticamente né, no nosso dia a dia hoje faz parte do nosso dia a dia, mas Dedique-se mas vocês já tendo chance A vida não costuma dar a nós costumeiras e, 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 e rotineiras chances As chances na vida, elas ocorrem de maneira fortuita E vocês tem, você tem que saber aproveitar, porque nem sempre elas se repetem
0: Deixa eu mostrar a vocês aqui uma coisa Existem alguns jargões que... É, uma torcida daqui que como e ouve a rota caviar Fala, alguns deles é, são é, pernambucano, não importa, né? É, Santa, Cruz não é, Santa Cruz não é rival, tem, é muita coisa. Aí o Santa Cruz, o expressinho né, do Santa Cruz, o sub-20 do Santa Cruz, empata com, empata, não ganhou, não, empatou com eles, aí é o que acontece. Veja que coisa lamentável. <risos> existe um negócio desse a torcida quer mandar o técnico embora rapaz o técnico que de... segurou ele na série a aí meu deus do céu boy. e logo rapaz, é um, um, um time
4: que vivia um time que vivia de cheque especial porque o esporte vivia de cheque especial comia char que arrotava caviar não é? é vivia de cheque especial tá aí quebrado né é, teve que fazer até o ano passado rodízios de dias de funcionamento para não gastar energia, para economizar, porque sequer tinha dinheiro para pagar a CELP. Então é esse pessoal que vive cagando goma. Meu Deus do céu. Eu não aguento isso. Já... É, por isso. é por isso que com Santa Cruz é madeira, meu amigo. Madeira. É o reino, é o
5: reino de eu já vi o Santa Cruz derrubar a técnico do esporte ganhando deles. Agora, num empate, fora de casa, <risos> esse Santa Cruz tá cruel, é Quando não é mata
4: é a turma Rapaz,
5: luta. eu me lembro que há
3: 10 anos atrás a gente derrubou Geninho. Há 10 anos atrás. Eu lembro da capa do jornal, a Tsunami Tricolor.
5: O Santa Cruz o esporte e Geninho. É, aí eu... O Geninho caiu e foi para outro clube. Aí o Santa Cruz deu no esporte de novo, ele caiu no outro clube que ele
1: estava. Pessoal, eu, eu já sou mais modesto. Eu vou até bater aqui na madeira, viu? Eu vou bater aqui, ó. Escutaram? Escutaram? Se eu fosse torcedor do esporte, de novo, na madeira. a minha, Juro a vocês, isso não, é, isso não é brincadeira que eu vou falar, não. É muito séria. A maior preocupação que eu teria hoje... É pagar fofão noche. Zé Pini.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E essa pergunta eu achei muito boa do, do ouvinte. É, e com essa, essa rodada de. Eu quero que todo mundo responda essa pergunta.
4: E com essa rodada. O motoqueiro tá fantasma aí. é um dos componentes do podcast Bibirive Bibi 1285.
3: Esse daí é. foi da entrega de fofão lanche, esse aí. Botafogo,
4: é, de... olha.
1: Eu já ia dizer que é um o Bota... motoqueiro de fofão, né?
4: É, o Botafogo, na época, na década de 70, tinha um time chamado Time do Camburão. Mário Sérgio, Paulo César Caju, de... só Joinha. Aqui é o podcast do Camburão. Daqui a pouco aparecerá aí o, o, o som da Sirene. Eu não sei de onde é. Eu não sei se vocês estão fazendo um podcast perto da UPA. É, não é possível um negócio desse.
1: Isso aí é aqui.
3: É aquele guarda do apito que desde, desde, desde o tempo que eu era ouvinte do podcast, que eu escuto
0: essa moto, velho. Esse barulho aí, ó. Oh, faz. Isso, aí, isso é pro dar tempo dos correr de casa. Pessoal, o cara o, o que tem aqui faz isso. Mas essa pergunta aí eu achei muito interessante.
1: Isso é mistério da meia-noite também, né?
0: <risos> a questão é... Esse jogo nos ajudou de alguma forma na evolução para a Série C, que é o foco da gente? Agna e Matheus, falta vocês falarem aí. Como é ser vocês? Eu que sou mais velho, posso falar, né, Matheus?
3: Pode. <risos> Bom, é o seguinte. Para a Série C, cara, eu acho ainda... Esse jogo em específico, eu acho cedo pra falar que vai nos ajudar na série C. Até porque a gente imagina que o time nosso não vai ser esse, né? A gente tem muita carência. A gente precisa de, de zagueiro. Essa nossa zaga mesmo é lenta é lenta, bate cabeça. O é, William Alves, pra mim, falhou no gol do esporte. Ele foi de vez, ele não guardou posição. Um cara experiente, né? Até agora, sim, dá um alento. De nos dar tranquilidade, tranquilidade para o técnico poder trabalhar, não ter, ter uma semana menos conturbada do que já foi, dar uma diminuída nesse fogo do, da demissão de Paulinho, porque estava todo mundo, né, era, era de direção amadora, a, 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 a Paulinho era, era, amava o Santa Cruz. No sentido de ambiente, ajuda a continuidade do trabalho, né? a gente seguir evoluindo. Até porque a gente tem Copa do Brasil, a gente tem Campeonato Pernambucano, né? Então, eu acho assim, para este momento, esse jogo, ele não, não é parâmetro nenhum ainda para a Série C. É a minha opinião. Temos um pra caminho longo tu... para caminhar.
2: É... O André está rindo, né? Eu... 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 Desculpa, Matheus, mas o André está rindo de alguma coisa, rapaz. até que não se aguenta aí, rapaz. Deve ser alguma coisa no chat. é Ô, é, é, é o, o, o Matheus, é,
3: é, botaram aí que chegaram com a resta de alho na, na diretoria, o Drácula vazou, foi? E com
1: água foi. dentro e um está. Foi. <risos> será que bateu deixa aqui só, também esse alho. Deixa, deixa eu só fazer uma pincelada de um segundo com relação a, a João Cardoso. É, e que eu, assim, observei bem a, a, postura, a postura dele é, nesse jogo desse clássico. João Cardoso tem que ter consciência, concorda de tudo que o Reginaldo falou, até, até, até para crescer o que ele falou. João Cardoso tem que ter a consciência de que o meio-esquerda não pode viver de receber a bola, e a preocupação maior, central desse meio-esquerda, é já olhar para os seus volantes e seus zagueiros para quando a bola chegar aos seus pés e recuar essa bola. Pode ser que em um dado momento faça isso. Mas em todos os momentos é complicado. Então ele precisa tirar esse vício da cabeça. Eu não sei se é falta de confiança. Aquela velha história, estou tocando para trás, já estou dando o passe certo e a bomba já está com o volante ou com o zagueiro. Se ele está pensando assim, ele está equivocado. Ele é, o, ele é o 10. Eu sou da época que o 10 pegava a bola, certo? olhava para frente, de cabeça erguida, e ele se virava para construir a jogada. É a função do 10, é construir jogada. Dez nenhum sobrevive no futebol brasileiro, João Cardoso, pegando a bola e já se preocupando em tocar do lado, ou tocar para zagueiro. Então, é preciso que ele corrija esse defeito que ele tem, porque ele só vai conseguir ter sucesso no futebol se ele tiver essa, essa postura e oportunidade realmente está sendo dada. Então, ele precisa agarrar essas oportunidades né, para que ele possa evoluir. É só esse registro que eu queria fazer.
5: É, então, sobre a pergunta que o Maurício fez. Eu acredito que... Vejam só. A gente precisa... Eu, eu, eu entendo o futebol da seguinte forma. Uma temporada ela não se constrói em um jogo. É, ela é uma história. Né? É um, uma, uma equipe de futebol, um time de futebol... Ele, ele um, por ser um grupo, ele precisa de encaixe, ele precisa de tranquilidade, ele precisa de estabilidade para trabalhar. E uma derrota hoje nesse clássico traria ainda mais instabilidade, mesmo que seja uma instabilidade, ao meu ver, injusta, por parte de uma cobrança excessiva, ao meu ver, injusta por parte de certos setores da, da, da imprensa e da torcida Santa Cruz. Mas esse empate e a forma como o time jogou Traz estabilidade para que um trabalho seja feito Agora, como eu tô falando É uma história que está sendo construída A gente empatou hoje com o esporte E a gente vai ter um jogo muito importante Na Copa do Brasil já nessa semana A gente precisa passar nessa semana E eu acho que aí sim A gente vai ter uma tranquilidade maior para trabalhar, tá? É não é um, 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 um não foi um resultado que vai ser que vai influ definir o resultado da série C como um resultado bom ou não mas é um resultado no momento que traz estabilidade e é isso que a gente estava precisando a gente tava precisando desse resultado para sei lá talvez cair a ficha de certa 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 bolha da torcida tricolor que o trabalho está começando que o técnico chegou e já ficou doente não está tendo tempo de trabalhar e a diretoria também está se, tá se ambientando no clube, trazendo peças. eu acho que esse resultado serve para você fazer. É, calma, eu acho que eu estava eu tava cobrando um pouquinho mais da conta, vamos deixar as coisas acontecerem. Sobre o um resultado na Série C, é impossível saber, até porque tem peças que vão chegar e, e vamos ver no que vai dar. Agora vai trazer tranquilidade para o trabalho do Brigatti aí nessa semana.
2: André, como é que você vê essa questão aí?
1: Tá mudo. Como a gente já tinha discutido antes, eu acho que é um resultado que, que vai dar tranquilidade. Não é uma coisa para a Série C. Esse time está longe, muito longe, de ser um time ideal para a Série C. Né? É, mas a gente precisa começar a... A mostrar a cara, né? E campeonato, na minha opinião, campeonato pernambucano Copa do Nordeste vai servir justamente para isso, né? Vai servir de laboratório para que é, haja justamente essas transições, essas novas contratações, essas reposições, né? É, do time, é como eu tinha falado antes nós estamos num momento de mercado muito complicado, porque os melhores jogadores estão disputando os campeonatos regi regionais, sobretudo o campeonato paulista, né? Então, assim, quando o campeonato é, estadual acabar ou os, os estaduais acabarem, aí o mercado vai abrir e vai ser a oportunidade do Santa Cruz trazer um ou outro jogador, né, pontual, mas aquele jogador que seja um tanto quanto diferenciado. Diferenciado, repita-se, para o orçamento do Santa E para disputar uma Série C né? Não é para negócio trazer é, 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 Gabigol, etc tal. Não é nada ali. É jogador a nível do Santa Cruz Para ser um diferencial Na Série C né? Então, o, na minha opinião O Santa Cruz já está fora da Copa do Nordeste Muito difícil classificar Na Copa do Nordeste Então, joga o time Entrosa esse time para chegar no campeonato da Série C, é um time, pelo menos, taticamente já definido. Né? Mas, aqui, deixando um registro muito importante, a Copa do Brasil é de fundamental importância para o Santa Cruz. Santa Cruz não pode se dar o direito de tropeçar contra o Ipiranga. De nada vai valer esse pátio contra o Esporte, que a gente está aqui elogiando, que a gente está dizendo que o espírito de luta voltou ao Arruda, mas de nada vai adiantar se o time não se classificar contra o Ipiranga, pelo amor de Deus. Essa partida, como falou Gerail, disse, é a folha. É a folha do, 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 do clube. Talvez a folha até de, de, de dois meses, não sei. Entendeu? Então, então é de fundamental importância. Copa do, do Nordeste pode se vir de laboratório, Campeonato Pernambucano pode se vir de laboratório, mas essa partida contra o Ipiranga, meu amigo, você vai ter que ganhar e ganhar mesmo. Entendeu? Nem que ganhe os pênaltis. Né? Mas, aliás, pênalti não tem, né? O Santa Cruz joga pelo empate. Mais um handicap para isso. Então, o Santa Cruz tem que ganhar do Ipiranga. Né? Tem que ganhar do Ipiranga. É uma questão de, de oxigênio financeiro para o clube. Né? Mas aí eu confio. De que até a estreia da Série C Esse time vai ser outro Esse time vai ser outro eu Tenho certeza disso E que a gente possa iniciar o campeonato Taticamente já definido Essa é a minha observação
2: Gera É exatamente isso que o André falou O jogo de hoje O jogo de hoje, é, o jogo de hoje é, Traz confiança Gera confiança para o jogo de quarta-feira é, porque não, não teremos treino essa é a grande verdade vai ter treino amanhã deve, deve se representar à tarde ou então na terça ou, aí, ou então deve viajar já amanhã não sei, eu, 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 eu não estou por dentro dessa programação é, apesar de a viagem vai ser uma viagem mais curta né? A viagem à Goiânia que também ajuda muito o bate e volta e é, o jogo de hoje realmente traz é, uma confiança para quarta-feira. Né? Quarta-feira é fundamental. É outro jogo que precisa ter uma entrega muito grande, porque o Ipiranga vai deixar a alma dentro de campo. Você pode ter certeza disso. A gente não conhece o Ipiranga, a gente não tem informação do Ipiranga, mas nós sabemos que, é, que nessas fases, nessa primeira fase da Copa do Brasil, esses times de menor expressão, eles sabem que uma, uma classificação paga, paga o ano inteiro é, a folha do clube. Né? Você viu o Juazeirense o que, o que fez contra o esporte. Né? Apesar de não ser muita coisa, jogar, né? o esporte não é essas coisas, mas o, Juaze, o Juazeirense, ele, ele deu a alma, né? ele, ele se entregou 100% dentro de campo. Então, não se enganem. Quarta-feira o jogo, o Ipiranga vem com essa postura. Então, Santa Cruz precisa entender. Eu acredito que a diretoria, o departamento de futebol, vai chegar junto à comissão técnica e os jogadores e mostrar a importância financeira. Né? Financeira, porque aqui vale ressaltar, gente, que a, primeira, que a cota de participação da Copa do Brasil já foi antecipada e utilizada pela gestão anterior do clube. Né? Então. Essa nova gestão já começou sem essa cota, sem essa primeira cota de participação. E a segunda cota é a cota da classificação, que representa 675 mil reais para classificar. Então, Santa Cruz pode realmente ter um uma alívio aí na sua questão financeira, se classificar para a segunda fase. E, se, e classificando, é muito importante que também ganhe para o Cianorte, porque já está definido, quem será o seu adversário, quase caso ele passe pelo Ipiranga? Que é outro clube sem expressão uhum. nenhuma. E aqui eu falo com, e aqui eu falo com, com propriedade, porque conheço o Cianote. O Cianote fica a 180 quilômetros aqui do Anduí. É uma cidade muito pequena que vive, que, que tem a sua base financeira é, na indústria têxtil. E é um time sem re, representatividade nenhuma. É um time que só cumpre tabela no campeonato paranaense, sobe e desce a todo instante para a primeira e segunda divisão, então Santa Cruz também tem a obrigação de se passando pelo Ipiranga, também passar pelo Cianorte, é isso
3: oh, menino, oh, só complementando o Gerailton a gente precisa lembrar também do sufoco que foi o ano passado para garantir um empate com o operário de Várzea Grande ano passado, né a gente roeu o osso, né?
2: É. É Cuiabá, né? A Base é Grande é Cuiabá, Mato Grosso. É isso.
0: É, é, mas a gente já viu exemplos agora de que vários times considerados maiores, considerados maiores do que os que enfrentaram ficaram para trás, né? É que é o jogo da vida, né, Maurício? É o jogo Acho da vida feito, do clube,
5: do, do né? Fora. É importante já... que o nosso o nosso plantel entenda que é o um jogo da vida também. Pois é, é, é o certo do que Jairão tá falando. Entrar com o coração na ponta da chuteira e trazer esse essa classificação. É isso. É, senhores, vamos escolher aqui
0: o nosso os nosso o melhor e piores em campos aqui em, em campo hoje. Olha o lambedor, hein? É. Vamos escolher o nosso melhor em, me, os melhores em campo. É, escolheu o melhor, na verdade André, quem pra, quem pra você foi destaque no jogo de hoje?
1: Cara eu gostei da atuação de Chiquinho no segundo tempo, eu acho que ele sabe, ele foi o cara ali é, de, de, de uma movimentação muito boa, apesar de ser um jogador né, de idade avançada e eu acho que ele, que ele conseguiu fazer com que o time tivesse uma outra postura é, mais do que a entrada do, dos que entraram né, no intervalo eu gostei muito da postura eu eu, para mim, eu vou ficar com o Chiquinho gostei muito da atuação dele hoje principalmente no segundo tempo
2: Matheus o, o...
1: Oh, fala, fala, pode falar André
0: posso dizer o pior? não, segura um pouquinho ok Matheus, seu melhor meu melhor em campo vai pro lateral esquerdo, Alan Cardoso Alan Cardoso Gerailton Chiquinho Wagner
3: Vou deixar o um negócio bem embaralhado aí é, não é questão de puxar saco não, mas para mim o melhor fica é por Pipico, entrou ligado no segundo tempo é, é, como eu comentei mais cedo teve três bolas de pequena área que foi com ele ele esteve ligado ele não marcou um gol logo no começo, porque o zagueiro do esporte chegou na hora, tirou o pão da boca dele. É, teve outro lance que ele podia ter batido, até disse na hora, ele não bateu, preferiu tocar e, e veio o um gol de cabeça. Atuou, no, né, fez numa um, um, posição diferente lá e foi muito bem. Então, eu
0: fico com ele como melhor jogador. Pipico. Certo. Então, vocês escolheram, apesar da, da citação a, a Alain, e a Pipico, o Chiquinho, melhor em campo. E a volta do nosso troféu, Lambedor da Dantas Barreto. Quem foi o pior em campo pelo Santa Cruz? Para mim, o Lambedor vai para William Alves.
3: Para mim foi o pior. Pesado, lento. É, no primeiro gol do esporte. Eu sei que teve uma falha da saída de bola, mas pô bicho o cara é um zagueiro experiente como William Alves é, vai na bola contra o atacante de todo jeito parece aquele ônibus p 15 boa, boa viagem lotado passa direto <risos> né uma bola daquela o cara não vai de vez o cara guarda posição ao menos né para pelo menos atrapalhar lá o mas não foi de vez aí caiu deu tapa de lado abriu xilap na bola bola no ângulo para mim, o lambedor é o William Alves Tá bom dele tomar esse lambedor para tirar o catarrão lá E acabar com a tosse de cachorro dele lá E ele melhorar
1: André Rapaz, eu ia até voltar. Em... Eu tava em dúvida entre Célio E o William Alves, mas o comentário contundente do nosso amigo Wagner, entendeu? Aliado aos risos Do nosso amigo Matheus me convenceram de votar é, e o William Alves pelo conjunto da obra.
0: Geraito?
2: Olha, é, eu não vou queimar a base, né? eu não vou ser injusto. Né? Até porque a estrutura que nós não temos ainda para uma base, é tão difícil você pegar um moleque desse e colocar num clássico, pesa. Eu não vou... Eu não vou queimar a base, eu vou deixar eu vou deixar os meninos é, fora e vou seguir a relatoria. William Alves, então.
0: Então, William Alves vai... Matheus já votou, não? Não.
2: não eu vou com o relator. Claro,
5: Mateus, o relator, William Alves. Eu não tenho, eu não tenho argumento que quebre essa... É, eu, fui ah, eu fui convencido.
0: Eu fui convencido, William Alves. É, eu disse até hoje, a gente jogo, que o William Alves, quando ele faz o simples, ele é ruim. Quando ele inventa de sair tocando bola, sair diblando, aí, meu Deus do céu.
5: Não, eu, tô, não... eu, tava do lado, eu tava do lado de Maurício, ele disse, rapaz, o William Alves faz o simples, toca pro lado, ele tocou e tocou errado, tocou para fora.
4: Não, <risos> Nem eu não lembro... Ele
3: consegue. Vocês lembram? Já foi perto do fim. Ele foi curtir uma de lateral todo desengonçado com a bola. Eu digo, eita, lá vai o William Alves, bicho. Todo desengonçado aí. Ele,
0: tomou uma, fazer, ele tomou uma madeira fazer. de concreto, é duro que nem uma pedra. não tem condição, meu amigo. Então vamos encerrando aqui o nosso, o nosso Beberibe 1285. Nosso pós-jogo e o boa noite de vocês.
2: Eu então, vou, vou dar então, boa noite, agradecer, vai, vai, vai. A, audi... agradecer a audiência, na verdade, né? uma, uma audiência bem significativa, aí, uma média de 140 pessoas, seguidores, segurando ao vivo aí na live, muito obrigado pela credibilidade, como o Matheus já falou, nós não somos os donos da verdade, da verdade, nós somos apenas torcedores, assim como vocês, e anônimos, assim como vocês também, então, queria agradecer, e já pedi é, a presença de vocês amanhã, às 20h30, na grande live que nós temos amanhã, extraordinária aí com Marcelo Martelotti. Vai ser quente, o negócio vai pegar fogo, a gente vai apagar fogo com gasolina amanhã. Muito obrigado a todos e um, tenham uma boa semana aí. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz.
0: Amanhã, oito e meia da noite, encontro marcado aqui no Beberibe com a gente e com o ex-técnico e ex-goleiro do Santa, Marcelo Martelotti. É...
1: André, senhor, até logo. É, boa noite, boa noite a, a todos. Um... Satisfação, mais uma vez, participar do podcast né, do Beberibe 1285. Lembrar os amigos que amanhã nós temos uma live muito interessante com o ex-treinador Marcelo Martelotti, com o ex-jogador, ex-goleiro Marcelo, ex ex Marcelo né? Eu peço a, a, aos amigos que, que divulguem, que convidem os outros amigos tricolores, né? que certamente vai ser uma, uma live muito interessante e muito participativa. Um abraço a todos, um ótimo um ótimo começo de semana a todos nós e, e viva o Santa Cruz. Eu vou pedir para
0: vocês esperarem aí na, na live só para a gente mais um, a fazer uma homenagem a uma pessoa especial é, depois do, do Boa Noite, Wagner. Vai lá, Wagner.
3: Boa noite, galera. Valeu aí a audiência de vocês, né? Reforçando amanhã o cancão pia e a porca tosse o rabo. Mas não é o cancão de fogo que piou pro lado da Ilha do Retiro, não, sabe? É o cancão, é o cancão da nossa história, porque pra mim mesmo que vai ser uma satisfação estar presente e, e, e falar com um goleiro que foi um ídolo meu, né? Eu tinha 13 anos e tava lá no Arruda, vendo Martelote fazer grandes defesas, né? Como uma defesa que ele fez na cabeçada de Hélio Doido, a defesa do de Santa Cruz parou e ele fez uma defesa espetacular, tá gravada na minha memória. Então vai ser muito bom. Divulgue aí e vamos embora. E a todos um, uma boa noite aí, uma boa semana, né? E um recado. Não bata palma para doido dançar, não. Deixe quem quiser falar. Fa, aquela música de Jorge Altinho, se, né? Se o povo falar, nem ligue. Não, né? deixa esse chorão. Lá. O silêncio é o melhor remédio. Tá aqui meu abraço e viu, Santa.
2: André, é, Agora, Maurício, deixa eu só agradecer aqui a um seguidor que tá é, desejando aqui saúde para mim. Muito obrigado, André. Fica com Deus aí. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Tamo de volta, irmão. Um Abraços. Obrigado, Maurício.
0: Agora a gente vai prestar uma homenagem a um tricolor que é perdeu sua vida hoje, né? O padre Fernando Lima foi homenageado pelo clube lá pelo clube lá no Twitter, lá no Twitter, eh, salvou duas pessoas de um afogamento e infelizmente eh, veio a falecer depois de salvar essas pessoas. E o clube fez uma homenagem com um texto bíblico muito bonito. O bom pastor da vida por suas ovelhas. É, o padre, infelizmente, veio falecer e hoje a gente não vai tocar aqui o tradici a tradicional música de encerramento do nosso podcast porque nós vamos fazer um minuto de silêncio é, em homenagem ao tricolor padre... Fernando Lima, certo? Grande tricolor que partiu hoje depois de salvar duas vidas. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva Santa Cruz Futebol Clube.
2: Viva!